0: Nosotros más nos dedicábamos al recojo de algodón. Pasamos hambre, todo, trabajar. Nosotros queremos darles un proyecto que sea rentable para ustedes. Que las 900 plantas que me han dado, no les he perdido ni uno.
1: Historias Andamina Hola, usted no puede vernos, pero hoy... Una olorosa taza de café, nos acompaña en esta expedición por los siempre divertidos vericuetos de la imaginación sonora. Y este café, al que disculpen ya he dado un par de sorbos, se siente un poco solitario, como esperando a alguien. Sí, esperando a un amigo, como dice este tema de los Rolling Stones. Y ya veremos si es que ese amigo llega. Pero quien está llegando a esta chacra, en la localidad de Congón, a 11 kilómetros del centro de Guarmey, es Víctor Cancha López.
0: Ay, lakakeka,
1: y esta es la canción que le gusta cantar cuando llega a su chacra y ve cómo crecen los frutos que ha sembrado, pero no siempre cantaba.
0: Yo he sabido llorar en la agricultura, yo he sabido ver un producto como molerle en un campo porque no lo podías venderlo. Yo supe moler tres hectáreas de yuca con un tractor porque el mercado estaba totalmente stop, no te lo compraban, no se puedes hacer otra cosa más.
1: Fueron tiempos muy complicados, pero mucho antes Víctor Cancha López ya se había graduado en tiempos complicados.
0: Nosotros más nos dedicábamos al recojo de algodón, Pasamos hambre, todo trabajar, de 12 a 12. Entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos casi a las 7 de la tarde. Usted sabe que en 1990 para arriba que ya el algodón no fue la materia prima para exportar. Entonces cambiaron de cultivo. Entonces ya nosotros sabíamos como obreros recogedores, habíamos quedado en nada. Y teníamos que dedicarnos a otro ese estilo de trabajo.
1: En realidad, con esa experiencia... ...Víctor no quería saber nada del agro... ...y por eso se metió a Estibador... ...sin embargo, los extraños rumbos del amor... ...hicieron que luego de casarse... ...su esposa le comentara que su abuelita... ...le había hecho un ofrecimiento.
0: Su abuela, la señora Juana... ...ella nos dio un pedazo de terreno... ...para cultivar con ella medias... ...nos dijo acá ahí tengo chacra... ...aprendes a sembrar y dedicas a la agricultura... ...que ya no vas a ser forastero ...que andar por acá, por allá, para su familia... ...para que comiences a cultivar... ...y ahí comencé a ser agricultor.
1: Fue allí cuando Víctor... vio nuevamente la tierra... ...ya tenía una hectárea de campo... ...olió el fresco perfume de la tierra... ...luego de ser regada por la lluvia... ...y surgió... ...un nuevo amor.
0: A los tres días me fui... Agarré unas semillas de guanábana y los sembré en la cabecera. Ese fue mi primer planta que puse en el agro.
1: A esa plantita de guanábana le siguieron otras. La producción al inicio era abundante y los productores se unían para salir adelante.
0: Nos compartíamos entre los compañeros de agricultura, ¿no? que todos nosotros nos juntábamos. Trabajábamos diferente, no por grupo. Esta semana mío, la otra semana hacemos el otro y prácticamente el pegoneo nos damos la mano entre nosotros, como si todos hubiéramos sido una familia.
1: Incluso cuando uno se enfermaba, todos hacían una chanchada, consumían y con el dinero compraban la medicina, pero por varios factores las cosas fueron empeorando, como señaló Víctor al comienzo de esta historia.
0: Yo he sabido llorar en la agricultura, yo he sabido cómo molerle un campo porque no lo podías venderlo.
1: No resultaron porque además de la falta de compradores, Víctor Cancha y los productores de Guarmey sufrían de un problema, que en un periodo del año había abundancia de agua en Guarmey, gracias a las avenidas de ese líquido provenientes de la parte alta de la serranía, donde llovía a chorros. Pero en los meses de estiaje, donde ya no llueve en la sierra, el agua comenzaba a escasear en el valle de Guarmey, y Víctor veía sufrir e incluso morir a muchas de sus plantas, que para él son más que plantas.
0: Al hijo tiene que darle de comer, tiene que bañarle, tiene que darle agua y es igualita, es una planta. La planta tiene que rasparle, tiene que deshierbarlo. Tienes que darle de comer, abonarlo, tienes que regarle, ¿no? Y tienes que cuidarlo de los animales, de los daños, ¿no? Y así va creciendo la planta. Si no lo cuidas, tampoco no vas a tener una cosecha, ¿no?
1: ¿Cómo hacer para solucionar ese tema? En la chacra mirando el cielo y armando mentalmente las constelaciones, Víctor ya no encontraba estrella en el cielo a la que no le preguntara como jugando qué debería hacer hasta que un día del 2020 aceptó una invitación.
0: El ingeniero Marcos Dulanto nos invitó a una visita a la Antamina. Fuimos en una visita que tenía sus plantaciones con el residuo del agua. Nosotros también le pedimos, ¿no?, que nosotros que tuviéramos un proyecto, ¿no? Y él nos dijo, "Nosotros podemos darle, queremos un proyecto que sea rentable para ustedes." ...una calidad de vida para ustedes para que cambie... ...un día nos visita en mi campo... ...y me dice señor... ...vamos a capacitarles a ustedes... ...y nos dio una alegría...
1: Se trataba de un proyecto que impulsa la minera Antamina... ...denominado... ...desarrollo de cultivo de palto... ...en el valle de Guarmey, ...y que busca fortalecer las capacidades técnicas... ...para lograr un manejo eficiente... ...y sostenible del producto...
0: Yo tenía un campo... ...escogido para sembrar mango... Y el ingeniero cuando viene le digo, ingeniero, en este campo voy a sembrar mango porque la gravedad no me alcanza agua y como sea o aunque sea le digo, acá como tengo mi pozo de agua que me he hecho artesanal yo mismo, le digo, y con eso voy a sembrar. El ingeniero me llama a las 4 de la tarde y me dice, ¿sabe qué señor Canchan? Queremos su campo para instalar gran piloto, falta me dice, pero queremos un pozo de agua, me dice, porque... Nosotros el riego tecnificado que el pan piloto que queremos hacer es con agua tratada me dice y yo le digo Perinja, si yo tengo peposo le digo puede subtraerse agua le digo y me aceptaron para instalarme la falta, para mí fue una sorpresa no y, y una felicidad muy grande porque yo no lo pude haber hecho con mi esfuerzo no pues que es una inversión grande.
1: porque él en esos días las uñas se comía de esperar el día en que llegara el equipo de riego tecnificado. Era el escogido para la primera parcela piloto del proyecto, y venía con su yapa como él dice, un gran lote de plantones de palta has y palta fuerte.
0: De ahí empecé a preparar con el tractor, con una alegría que se venía mi, mis plantas, ¿no? Y para mí era un cambio en el agro, ¿no? Y he aprendido. Ahorita estoy manejando, las plantas están, que las 900 plantas que me han dado están, ok, no les he perdido ni uno. Ya, las plantas están con el, con el brote ya, ya van a salir.
1: Para que nos hagamos una idea de cómo ayuda el tener un equipo de riego tecnificado. Podemos decir que la palta necesita más o menos 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea en cada campaña agrícola. Y casi la mitad de esa agua, tan escasa en Guarmey, se pierde cuando se riega por inundación, es decir, a la manera tradicional. Pero con el riego tecnificado se aprovecha el 95% del agua, nos cuenta emocionado Pedro Condorquispe. ...ingeniero agrónomo... ...y coordinador de campo del proyecto.
2: Te permite... Hacer un uso eficiente del agua y otro de, de, que te permite de que le puedes suministrar este agua de riego al cultivo en el momento que lo necesita. No va a sufrir la planta en ese sentido, ¿no? Otra ventaja es que a, a, a través del riego tecnificado tú puedes, mediante procesos de fertilización, puedes hacer ya un, una fertilización directa a la planta, ¿no? Entonces esas ventajas este, hacen que genere como impacto que vayas a tener una, una mejor producción, ¿no?
1: y elevar la producción significa más ingresos. Pedro trabaja incansablemente con las 54 personas de todo el valle que están en este proyecto de Antamina, que es parte de su compromiso con el desarrollo sostenible de la zona. Un proyecto que incluye a varias mujeres valientes, entre ellas Eric Elsa León, quien está muy agradecida por la permanente capacitación que recibe del proyecto.
2: Anteriormente uno sembraba la palta o bueno, lo dejaba, pues, ¿no? Como que pasaba años para que pueda producir esa planta, pero ya mediante, como ya nos han capacitado para tecnificar, el cultivo de palta se nos ha hecho más fácil porque con la ayuda, pues, ¿no? Con la ayuda de ellos, la planta de palta también ha comenzado a dar más producto porque más antes no sabíamos qué echarle cuando ya floreaba la palta, pues no, qué insecticida, o jumigaban por jumigar, pero después de, de que ya nos han tecnificado ya hemos avanzado bastante. Y ya ahora ya como soy productora de palta y veo que realmente nos ha ayudado bastante económicamente también y he aprendido bastante cosas.
1: La Señora León, que es de la zona de Guamba Alta, veía crecer sanas y deliciosas sus paltas. Y veía crecer otra cosa, el deseo de su hijo Brian por estudiar una carrera con la que pudiera apoyar a aquellos que estaban cambiando el agro en Warmey. Por eso, Brian ahora es uno de los alumnos más destacados de la carrera de producción agropecuaria en el Instituto Superior Tecnológico Público de Warmey. Y claro, también es productor. Gracias a la capacitación en buenas prácticas agrícolas brindada por Antamina, aprendió a usar el abono natural y supo que uno puede tener miel cerca de los cultivos de palta. como Instalando sus colmenas porque además las abejas son excelentes agentes para la polinización cruzada de los paltos.
2: Es recomendable por el momento que tengo 10 colmenas, porque me sugirieron que tenga 10 colmenas por una hectárea. No solamente el negocio de, de las palas, también hace negocio de, de apicultura también. Y es muy importante que las abejas estén presentes en el cultivo de, de cualquier cultivo o frutículo.
1: Brian, Elsa, Víctor y los demás productores de este programa tienen una gran meta, producir palta orgánica es decir, cultivadas sin pesticidas ni abonos sintéticos y vender al extranjero. El precio será más alto y la tierra será mejor cuidada. Para lograrlo ya se están uniendo.
0: Nunca pensamos que nosotros podíamos ser unos buenos exportadores y esa es nuestra expectativa de todos nosotros. Somos 54 que pertenecemos al proyecto Palto Warmey y a 54 personas que hemos quedado para formar una cooperativa y ya estamos iniciando en eso. Cuando uno se decide, lo haces. Que tengamos un Warmey que sea el productor de palta.
1: ¿Y esa palta warmeyana sea fuerte o has... ...una de las de mejor sabor en el Perú... ...conquistará el mundo... ...que ha aceptado con placer que la palta... ...es un alimento imprescindible... ...dentro de una dieta sana y equilibrada.
2: Hay mucha este, preocupación en el mundo... ...por consumir productos digamos, este, sanos, saludables... Y es por eso de que la palta como tiene buenas propiedades, buenas características en cuanto a, por ejemplo, a contenido de grasa, una grasa que no es dañina, no tiene colesterol. Entonces esas características este, organolépticas hacen que digamos, sea muy aceptada este, en los países del extranjero, ¿no? que son los que más cuidan digamos, el consumo de alimentos sanos. ¿no? Además
1: la ciencia ha determinado que al ser un excelente antioxidante natural, ayuda a prevenir el cáncer y a fortalecer el sistema inmunológico, esperamos estar contando pronto, nuevas buenas noticias sobre los 54 productores que integran este gran proyecto, desarrollo de cultivo de palto en el valle de Guarmey, por algo la palta es llamada, el oro verde. Vamos llegando al final de este episodio, pero antes, déjenme recomendarles un rico pan serrano con palta has. El mejor acompañante para el café que estoy degustando, servido. Nos escuchamos pronto en Historias Antamina. Historias Antamina.